0: Propaganda, Propaganda. Market. marketing, Market. publicidade, conteúdo, então, redes sociais, engajamento e inovação.
1: a um é um e o podcast do Prop Mark.
0: Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly Dores do Prop Mark e hoje vou conversar com Rodrigo Saavedra, fundador e diretor criativo do estúdio de produção Imigrant. Rodrigo está no Júri de Cinematógrafo do Dine ID deste ano, um dos principais festivais da indústria criativa global, que será realizado de 8 a 10 de maio, em Londres. E ele participa da nossa série especial com os jurados brasileiros. Como vai, Rodrigo? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo ótimo.
0: Prazer ter aqui você com a gente, viu?
1: Obrigado. Obrigado a você.
0: Rodrigo, essa é a segunda vez que você participa de um Júri do Dine ID, certo?
1: Sim, segunda vez.
0: Conta pra gente como foi a sua experiência e quais são as suas expectativas para este ano.
1: Bom, é, a última vez foi dois ou três anos atrás e foi, foi outra categoria, né? Eu tava é, na categoria de direção. Ah, e foi bem diferente porque ainda era um festival totalmente remoto. Né? A gente fez tudo online e depois a gente, eu lembro que eu tava em filmagem no... No México, e eu tinha que acordar super cedo, porque cada, cada jurado estava em uma parte do mundo, né? Então, tinham jurados na, na Índia, na Singapura. Então, é, é, para mim, foi chato nesse sentido. E... De não
0: encontrar as pessoas. É, né? não
1: encontrar as pessoas. Mas, mesmo assim, dá para ter uma boa troca. Você acaba conhecendo os outros, os outros jurados. Só que tira a parte divertida, né? Do, do, do festival. E eu acho que é impossível que a interação seja realmente igual dessa maneira 100% remota, eu acho que essa é a primeira edição é, desde a pandemia mesmo, da pandemia. Ele uh, que vai ser ao vivo, anos, né? Uma parte vai ser ao vivo, né? A gente faz toda a votação online uh, e aí os finalistas a gente julga ali ao vivo em Londres.
0: Uhum. E quais são as suas expectativas este ano para essa categoria?
1: Bom, uh, é a primeira vez que eu vou ser jurado especificamente nessa categoria. É um pouco... Uh, é até um pouco estranho para mim, porque uh, é uma categoria muito, muito técnica, né? É, obviamente, a categoria de direção também é técnica, mas eu sou um diretor de cena, né? Uhum. Eu não sou um cinematógrafo, eu não sou um diretor de fotografia. Okay. Uh, por um outro lado, eu sou cliente desse diretor de fotografia, uhum. né? Então, uh, eu acabo sendo uma das pessoas que, que seleciona o trabalho... Uh, de, desses profissionais e tenho que ter um senso muito crítico em relação a isso né uhum. uh, eu, eu sinceramente uh, já tô indo sabendo de uma certa tendência que existem em festivais uh, uh, de, de, de publicidade especialmente em categorias como cinematografia uh, que é de sempre premiar peças que são uh, um pouco mais sérias, sombrias, Uhum. Uh, que, que que muitas vezes as pessoas uh, pensam que o, por uma por uma fotografia ser mais densa uh, ela ela é automaticamente mais cinematográfica né existe esse termo cinematográfico sim então é, juntando é, julgando cinematografia uhum. será que não é isso que a gente deveria premiar e eu eu não, eu não tenho esse pensamento pelo contrário eu acho que Uh, cinematografia uh, ela, tá, ela tá a serviço da direção E ela tá a serviço da história também uh, Então
0: O que a uh, categoria julga exatamente?
1: O, o que é a categoria, né? Cinematografia é. A cinematografia é, é, um, é ali um dos, dos Três pilares ali dos, dos Que a gente chama de HODs né? Os Head of Departments A hum. gente tem né? é, o diretor, óbvio Uh, em cima de três departamentos, que são o uh, production design, isso é a direção de arte do filme, uhum. uh, o, o cinematógrafo uh, e, o, e o figurino. Né? Uhum. Esses três são, são os, os chefes de departamento. Uhum. Uh, e a cinematografia é tudo que envolve luz, movimento de câmera, uh, e, e indo até, estendendo até a pós-produção quando a gente fala de, 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 de color grading, isso também se encaixa dentro da, da, da cinematografia, né? Então, em teoria, esse é o, o aspecto do filme que a gente está julgando, tá? Só que, o que que acontece? Nenhuma coisa sobrevive de maneira independente. Hum. Uma precisa da outra, Exatamente. Né? Então, eu acho que tem grandes cinematógrafos que talvez não ganhem tantos prêmios, hum. porque eles... eles conseguem jogar pro time. Tá? Então, por exemplo, uh, eu, inclusive eu tenho, eu tenho um, um, um grande amigo meu que é o Pierre, que é um, do, um dos melhores fotógrafos aqui no Brasil de publicidade. E eu sempre brinco com ele que comigo ele não vai ganhar prêmio de, ci de cinematografia. Uhum. Porque os meus filmes costumam ganhar uh, ou em direção ou em production design. Tá? Como que nos meus filmes, que não são filmes talvez tão... Uh, são filmes... Mas ah, por quê? São filmes muito pesados de arte. Ah. Então o que acontece? A arte brilha.
0: Certo.
1: E aí, por isso, são menos naturalistas. E aí, por isso, o cinematógrafo, às vezes, não ganha o prêmio. Ah. Mas o Pierre é, é, é um fotógrafo que eu sempre vou chamar e, 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 e que entende que, às vezes, ele não tem que jogar para ele brilhar. Ele tem que jogar para o filme, correto? Hum. E, e, e muitas vezes eu acho que essa fotografia quase que. Que, digamos assim, invisível... A né? cinematografia é... é a fotografia, é do, a fotografia, filme,
0: fotografia né? do filme, É a fotografia do filme.
1: É a fotografia do filme. Então, uh, uh, essa fotografia... Que, que topa ficar ali no segundo escalão para arte... Hum. Ou para atuação, pode ser... Né? Tem, tem vários elementos num filme. É. É, é a mais difícil de fazer. Né? Uh, então, então, eu tento entrar num júri como esse... Tentando ter uma cabeça aberta para não premiar simplesmente os filmes que, que se esperam que vão ganhar uh, uh, prêmios, né? prêmios por serem. É, é esse, tem tem esse, essa espécie de shortcut do que é cinematográfico.
0: você é mais denso. É, eu, eu,
1: eu, olha, eu vou, eu vou te dar um exemplo fora do mundo da publicidade, hum. tá? Se eu estivesse no júri do, 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 do Oscar esse ano, eu não teria dado. O prêmio de cinematografia para o filme que ganhou. Hum. O filme que ganhou foi o, o, aquele filme alemão, o All Quiet on the Western Front. Né? Ah, de novo, super denso, uma temática super, super pesada, Exato. obviamente. Hum. Para quem que eu teria dado o prêmio de cinematografia? Para o filme que ganhou o Oscar mesmo para o Everything, Everywhere, All at Once. Uh -huh. ah, por quê? Porque eu acho que ele era mais inovador em termos de cinematografia. Hum. Ele tem técnicas de transições, ele tem, uh, uh, ele, ele tem técnicas de fotografia aliadas à montagem que nunca foram feitas antes, né? Mesmo Avatar, que é um blockbuster, que talvez né, não, não seja visto como uma coisa altamente intelectual... Acho que merecia mais o Oscar de cinematografia do que All Quiet in the Western Front. Não quero desmerecer o filme, obviamente. Hum. É uma super cinematografia. Mas é mais esperado que aquilo ganhe. Só se você olhar há dois, três anos atrás, teve aquele... A, a 1917. Hum. Se eu não me engano, posso estar errado. Mas eu acho que 1917 é... Não sei se é o Roger Deakins. Enfim, é um, é um desses... É um desses superstars cinematógrafos.
0: Então é o um conceito que você não concorda muito. Não, Mande. o, que, o que, que acontece? Esse filme que ganhou,
1: ele é esteticamente muito parecido ao 1917. Ah, certo. Só que 1917. E mesma temática Segunda Guerra Mundial. E, e é o filme
0: que é feito para ganhar
1: cinematografia. Filmes entende?
0: em preto e branco, geralmente. E isso também pode ser,
1: né? É. é... Não quer dizer que esses filmes não tem que ganhar, não Sim, é isso. Eu, pelo contrário, eu só acho que, assim, cinematografia é, é, é tudo. Então, não é só um tipo de filme. Pode ser que, eu não sei. Assim, a gente poderia ter um filme ganhando cinematografia esse ano que é parcialmente feito em inteligência artificial. Certo. Por que não? Porque isso vai ser um... Né? E, 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 isso é uma nova fronteira. Certo, claro. É mais uma maneira de produzir uma imagem. Né? Então, assim, se você está usando cinematografia com, com, com a ajuda de pós-produção e inteligência artificial vai começar a entrar nesse mundo, por que, que esse filme não poderia ganhar cinematografia também?
0: E é, o Diné D é considerado né, um, um dos mais criteriosos né, de premiação né, uhum. entre os festivais. É, como é que isso acontece na prática, no julgamento, né? Vocês, Que tipo de orientações que os jurados recebem para manter esse patamar?
1: Eu acho que... Assim, originalmente o D&D era... Acho que ganhou essa fama porque o D&D era um festival britânico primeiro. Sim. Né? E, 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 o, e o mercado inglês tinha um critério muito alto acho que de uns 10 anos para cá o DnD se abriu para o mundo, se transformou num, num festival, num festival um global, global, né? global e até por isso tô lá eu como jurado, como vários outros uh, latino-americanos. Uh. Uh, mas eu acho que o, o, o porque esse era o festival uh, nacional do mercado mais criterioso do mundo, que era o mercado inglês, uhum. o DnD ficou com essa fama. É. E aí, uma vez que ele abriu de anos pra cá, uh, eu sinto que todo mundo, quando entra no, no DNA pra ser jurado, sente uma certa responsabilidade de manter a barra alta, manter o sarrafo né? Né? Uh, manter o sarrafo alto. Desculpa, tô traduzido em inglês agora. É. É, é... Mas, por exemplo, no ano que eu no ano que eu fui jurado em direção. Uh, o presidente do júri naquela ocasião tomou a decisão de dizer olha vamos vamos ser uh, vamos baixar o critério um pouquinho nessa primeira fase Sim. na primeira fase hum. tá Entendi. e aí só uma escolha que vai de, de, de presidente a presidente eu achei eu achei é, eu achei bem inteligente assim dele até porque a gente sabe que é tão difícil é, Fazer um trabalho bom hoje em dia, Sim. né? Então, Então, o que, que, que ele falou? Vamos deixar mais gente passar pro long list. Hum. E, então. E, então, então, assim, não é que ele baixou o sarrafo e, e e algumas peças que normalmente não ganhariam short list, ganharam short list. Não hum. foi isso. É, é que ele falou, vamos discutir mais. Né? Então, a gente sempre tem um long list que não é anunciado. Claro. E depois tem um short list que é, que é, que é anunciado, né? Então... O nosso long list, há dois anos atrás, em direção, foi bem longo, longo. mesmo. Foi bem longo.
0: Hum, bacana. E, assim, o que um, um filme publicitário precisa ter, né, para ser reconhecido e premiado num festival como o de Aidine? na sua opinião, claro.
1: Ah, é muito difícil dizer. Eu acho que varia muito de categoria para categoria. Vai variar imensamente de jurado a jurado. Eu não vou concordar com o próximo, entendeu? É, é, aí... É super injusto. Assim, Mas verdade. no geral,
0: na sua opinião. É. Como... Não,
1: eu. eu como, como eu venho de, de, de criação, é, eu acho muito difícil separar, às vezes, o, o que é criação, do que é direção, do que é, do que é a cinematografia ou product design. Eu, eu acabo. É, é, olhando, zoom, tudo. olhando todo, e isso, para mim, é, é inevitável. Pode ser até um problema. Mas eu acho que, no fim das contas, é bom para o mercado. Quer dizer, eu nunca... Mesmo que o filme tiver uma cinematografia absurdamente linda, se aquilo não funcionar pro filme, se, se, se o filme tiver uma mensagem que eu não entendo ou, que, ou, que, ou que me, uma história que me parece uh, mal contada, eu não vou dar aquele prêmio. Eu acho que o DNA dele é um pouco assim em todas as categorias. Não importa em que categoria você está você tá julgando, seja rádio ou seja art direction, ou seja, direção, você tem que também estar olhando a qualidade da peça como um todo, né? a ideia também.
0: E uh, falando né, sobre a questão da excelência, né, como, man... como é que vocês conseguem manter a excelência né, do craft em um filme diante assim de da multiplicidade de peças, né, que precisam ser produzidas para o digital hoje em dia.
1: Sendo super sincero,
0: uhum.
1: essas peças não são enviadas
0: para os assim, festivais? Não
1: são. Assim, é, é isso é uma coisa que 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 eu vejo acontecendo mais e mais. Eu, eu já fiz como diretor, já fiz várias campanhas assim, onde Uh, uh, uma, uma campanha se desdobra em, em milhares de versões, versões né? uh, uh, verticais uh, uh, de durações diferentes, tem filme de 6 segundos Sim. tem filme de 15 segundos uh, a não ser que seja uma campanha que seja feita uh, uh, primeiro para para
0: uh, pra pra 15
1: segundos Sim. ou primeiro para celular né Eles Sim. chamam Sim. de mobile first uh -huh. É, é muito difícil que essa campanha seja enviada uh, pro, 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 se, seja, que, que manda essa peça, entendeu? Porque se forem... Muitas vezes, por exemplo, eu já fiz vários filmes em que... Uh, e inclusive eu acho uma coisa super interessante assim da gente pensar nos filmes de maneira modular, né? Então assim, eu já fiz filmes de, de, de dois minutos, mas que você desmembra aquele filme te dá vários filmes de 15 segundos, né? Certo. Só que ninguém vai mandar os 15 separados, entendeu? Vão sempre mandar uma peça. Você tem que escolher uma peça para mandar. Né? É.
0: É. Geralmente o ideal é mandar uma peça mais longa, mais curta.
1: Eu acho que você tem que mandar assim, qual, qual é a melhor forma de, 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 de ver aque aquela peça, né? Uhum. Então, assim, é, tem filmes. Recentemente eu, eu, eu orcei uma campanha para os Estados Unidos que eram filmes de 15 segundos. Se eu juntasse todos aqueles filmes... Uh, inclusive, isso que eu, foi o que eu achei interessante. O fato de ser uma campanha de 15 segundos que estava muito bem escrita para 15 segundos. Não eram, não eram filmes de um minuto que eles estavam tentando espremer em 15 segundos. Não, eles abraçaram. Olha, a gente vai fazer seis filmes de 15 segundos, mas vão ser muito bons. né? Então, se eu, se eu fosse mandar essa campanha... Uh, pro D&D, aí sim eu mandaria as peças separadas, porque eu não tinha como juntar aquelas seis peças e transformar num filme mais longo, entende? Sim. Então assim, você tem que mandar a... a... A, a forma ideal daquele, daquele filme. Se você acha que de a, a, a ideia, melhor né? versão dele é a de dois minutos, manda é de dois minutos. Se a melhor versão são os, os 15 segundos desmembrados, é isso, manda de 15 segundos.
0: E assim, não existe tão tempo ideal para um filme publicitário. Depende muito da ideia, é isso? Ou você acha que tem essa? Assim... Eu acho que se
1: você for perguntar para o YouTube, eles vão discordar de mim, assim. <risos> eu acho que é, a gente com certeza... Né, vive vive numa era com, com, to, com todas as as políticas de de, de pre-roll, as regras que foram criadas assim, eu acho que qualquer diretor ou, ou criativo escutando isso vai já vai ter ouvido antes. Ah, precisamos de uma coisa impactante nos primeiros cinco segundos ou precisamos mostrar a branding da marca nos primeiros cinco segundos porque senão o espectador desliga, né? É, é, existem todas essas métricas. Uh, eu, eu, eu não eu, eu acho que sim, a gente vive numa, numa época de, de, de déficit de atenção. Né? A gente tem que competir muito pela atenção do espectador. Mas eu discordo que, o, que, que essa atenção só dure 15 segundos ou, me, ou até 5 segundos, como dizem às vezes. Uh, se o conteúdo for bom. Inclusive, eu acho, Sim. às vezes, se você colocar... Uh, uh, se você for muito try hard no começo, né? se você for muito na lata no começo com, com a sua mensagem, você pode perder uma boa parcela do, do,
0: do seu que público. O que, que,
1: que o consumidor desliga. Ah, isso é publicidade próxima. E, e já vai skip ad e vai para o... Pro, pro vídeo que eles estão lá para ver. Às sabe? vezes tem que
0: ser um pouco mais subliminar,
1: eu, né? Eu, eu acho que sim. Assim, é, eu tava falando com, com um amigo meu, diretor de criação, outro dia. E ele me disse que já estão aparecendo alguns estudos que mostram que talvez essas métricas de, de... Tem que botar tudo nos primeiros cinco segundos. Que só o que importa é o filme de 15 segundos. Que não é tão verdade, assim. Que é pode assim. ser que, que existe, sim... Uma fome aí uh, 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 entre os espectadores e o consumidor para ter peças mais longas, desde que elas sejam, assim... Uh, o futuro é branded content. Isso aí eu não, é. eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida é disso. É
0: entretenimento, que né? É
1: entretenimento. Então esquece que é só publicidade. A publicidade tem que ser entretenimento também. E a gente vai ver formas de entretenimento, cinema, séries que tem ali inseridas dentro dos roteiros... Uh, uh, junto uh, uh, com a mensagem da uh, marca é, assim olha há um ano um ano e pouco atrás eu fiz um clipe para para Selena Gomes que é um uma superstar da música pop e, e o processo foi muito parecido com o processo de publicidade com PPM com discussões sobre a marca dela né porque ela é uma marca também uh, e, e em um certo momento é, 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 a gente começou a discutir que parcerias seriam interessantes. Uh, o clipe, porque até o clipe precisa de um financiamento não era um clipe barato uh, e aí ela tinha no time dela, um especialista em em, em, em em branding, né, que é basicamente uma pessoa de branding que trabalha ela é o content, né, ela é o content a música dela é o Sim. content, tem um cara de branding junto com ela, e ele falava, olha a ideia é aqui, aqui ali, ele falou: vamos botar lavasa ah, tem um carro no filme vamos chamar Lamborghini entende Entendi. então eles faziam um processo ao contrário Entendi. então então isso também é branded content sim claro né? isso também é branded content ela, aliás, então eu acho que a tornou... gente caminha para ir, com certeza
0: aliás ela se tornou a mulher mais seguida né do, do Instagram agora ah, acho que teve isso teve é. isso eu tô Selena
1: bem por fora assim eu sou
0: é já estou um pouco Sei inusitado para fazer
1: aí. Selena Gomez mas uhum. é, mas enfim existe esse outro lado o, também o processo,
0: né? Contrário, né? processo
1: contrário processo contrário processo contrário
0: e em sua opinião, fal falando aí de, de clipe, você acha que o cinema continua sendo a sétima arte, né? É, como, qual é o maior atrativo dessa mídia? Ela perdeu muito para o digital, mas... É, assim, com a pandemia, as pessoas não foram ao cinema e estão voltando né? agora.
1: É, eu vou falar que eu também fiquei um bom tempo sem ir ao cinema e... e... E perdi o hábito um pouco, que é, é. horrível de falar isso, mas aconteceu. É, é.
0: Com o streaming também. É, lembra?
1: com o streaming. É, a gente tem milhares de opções. Eu acho que, nossa, eu devo gastar muito dinheiro só com os diferentes Amazon e Serviços Netflix. Não, parece que tem, toda vez que você quer ver um filme Se novo, ele não, no tá, ele não tá na plataforma que você assinou, né? É sempre numa que você não tá. É. Outro dia eu tive essa, ba essa batalha com... Com o Triangle of Sadness, que, que simplesmente não, não tava em nenhuma das plataformas que eu assinava. Aí eu tentei fazer uma conta uh, uh, na Amazon da Inglaterra, pra, porque já tava disponível lá e hum. tal. E assim, uma hora minha namorada me falou, vamos no cinema.
0: Porque tava no cinema, <risos> entendeu?
1: Então assim, a gente perdeu o hábito, com certeza. É, é... Eu acho que assim, é, é, sim, a Sétima Arte é... é... Eu acho que o que tá acontecendo é que estão aparecendo outra, outras artes, outras oitavas artes, e sim. nonas e décimas, entendeu? Mas, uh, uh,
0: uh, mas a... Mas eu acho, que, não,
1: é outra coisa, eu acho é. que é outra coisa, eu acho que é outra coisa. E também, assim, é, é, ir ao cinema é um, é, um, é um ritual que nunca vai ser comparável a, a ver algo no seu celular. Hum.
0: Voltando ao formato presencial, né, do júri que o de, de volta depois de três anos com edições online, né, por causa da pandemia de COVID, você acha que o julgar os trabalhos presencialmente influencia no resultado final da, da premiação? Quais são as vantagens aí do presencial?
1: Uh, eu acho que tem uma troca maior entre os Jurado, entre né? os jurados e eu acho que sendo presencial uh, as pessoas têm menos medo
0: de falar de trocar é. né
1: certo. eu 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 senti assim tendo estado em em, em, em júris presenciais e e, e, e júris online eu uhum. sinto que no, no, no júri online existe uma ah sempre quando você tá, como a gente está aqui agora a gente está sendo gravado é, existe uma certa pressão né, para você, você falar talvez o que as pessoas esperem escutar certo. um pouco mais. E quando você está num júri presencial, que é aquela... Fechou a salinha ali, ali é meio é que um mais lugar informal, seguro. Né? Uhum. Né? Então, você pode expressar suas opiniões um, um pouco mais. E, e não só suas opiniões, mas suas frustrações com o mercado também. E eu acho que isso é muito importante. Acho que os, os, os festivais... Eles existem para isso. Eu acho que hoje a gente, tá, a gente tá vivendo um momento de crise do mercado mesmo. Acho que,
0: por quê? É... Que, que sentindo? Uma...
1: Não, tem uma crise geral de criatividade.
0: Certo,
1: certo. É, e todos nós somos culpados por isso. Mas, mas por tá muito... Porque eu acho que, que, que perdeu em algum momento a, a confiança no, 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 nos diretores de criação. Sinceramente, assim. Das
0: agências, é, das produtores,
1: do, no geral. É, clientes não confiando, talvez, tanto em, em, em diretores de criação. Muitos clientes que resolveram fazer suas agências in-house. Que sentem, talvez, que... Ah, talvez eu não preciso dessa Sim. agência, né? Então, assim... É, é, eu, eu, eu vejo isso refletido diretamente no meu trabalho. Porque eu, eu não tenho clientes fixos, né? A minha produtora, nós somos todos freelancers basicamente. No fim das contas, é, a gente trabalha job by job. A gente não tem, gente não, eu não tenho, eu não atendo a, a, a Ambev ou a Heineken. Pelo contrário, eu posso estar fazendo Heineken hoje e amanhã. Você faz orçando, muitos trabalhos
0: para o exterior também, mercado faço, internacional? Faço,
1: faço. Eu faço. Tem tem dois anos que eu não faço uma campanha para o mercado brasileiro. É a minha produtora filma para cá. Mas, é, 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 enfim, acho que as oportunidades diminuíram aqui um pouco, os orçamentos diminuíram também. Uh, mas, inclusive, é, tô, tô tentando me reaproximar também, porque eu acho que, que, que é importante, eu acho que é um mercado que, comparativamente aos outros, é, é, é mais criativo. Acho que o brasileiro, em geral, é muito criativo. Tem muitos brasileiros fora do Brasil agora também, Caramba. né? É, teve um teve uma uma leva de brasileiros aí uma leva enorme que foi para fora uh, muito também pelo clima econômico aqui mas a gente está vivendo uma 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 crise global não só na publicidade mas uma crise econômica Sim. global então isso para mim faz com que clientes tenham muito medo que criativos também tenham medo porque uh, uh, porque, bom, medo, medo de estabilidade financeira Investir, mesmo. Perder né? o emprego ou não, entendeu? Então, assim, é mais difícil você arriscar uhum. quando você, você tem medo de ser demitido amanhã, né? Olha o que aconteceu com o Google e Facebook mandando milhões de pessoas Sim. embora. Então, é, esse medo existe também a, a, nas agências. A, e, e, e eu percebo que os criativos perderam um pouco de poder. para mim, é a pior coisa que pode acontecer. Porque... A, como é que a gente ganha um trabalho, né? Não sei se você sabe exatamente como é que funciona o, o, o sistema de... O Criativo foi lá, escreveu um roteiro, ficou com aquilo, escreveu uma campanha, né? Ficou seis, sete meses trabalhando naquela campanha. Em algum momento ele vai, ele vai briefar pelo menos três uh, diretores e diretoras para uh, orçarem aquela campanha e, obviamente, vem uma parte de, 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 de criação também, né? De... A nossa interpretação criativa... Do, do roteiro, e a gente escreve um tratamento o tratamento é a nossa proposta né uh, e normalmente a agência faz uma recomendação, eu acho muito importante que a, que a agência faça uma recomendação clara para o cliente que é, eu quero filmar com essa pessoa, por isso, isso e isso para que, pra que o, o, a decisão não seja meramente financeira no final, porque existe esse aspecto Uh, da, da, da proposta de qualquer produtora também. Você manda um tratamento e manda um custo. Né? Só que um tratamento, ele vai influenciar totalmente o custo. Né? Uh, e o que eu tenho percebido recentemente aconteceu comigo uh, uh, um mês atrás. Eu era a recomendação da agência em, em, um, em um projeto nos Estados Unidos. Hum. Uh, a agência me falou, o projeto é seu, basicamente. A agência tava... E quando eles foram apresentar pro cliente, o cliente tinha uma, tinha uma ideia totalmente diferente do roteiro da, da agência. E aí, realmente, essa ideia que o cliente tinha não tinha nada a ver com o meu repertório. E aí eles foram com o diretor que era mais próximo da, da, dessa ideia do cliente. Mas o fato de que o cliente não... não participou do processo. Não é, em, em, não é que não participou do, 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 do processo só. Impôs a visão dele na agência... Isso para mim mostra como a gente vive uma crise. De, de, de... É muito importante que a criação da agência tenha poder e tenha ali é, é, consi... consiga influenciar o, o, o cliente, que não é assim, ao contrário de dizer que o cliente tem que ter uma voz criativa. Assim, eu acho que claro. tem mais e mais clientes com, 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 com vozes criativas. Um, um exemplo para mim, um dos melhores clientes que eu já trabalhei foi Heineken. Há, há um ano e pouco atrás, uma campanha global de Heineken, com, com clientes em várias partes do mundo. Sim. Uh, e existia um diálogo constante e todo mundo tá falando a mesma língua. Dos criativos à produtora ao cliente.
0: Mas eu entendo o que você quer dizer. A partir do momento que a ideia é, partiu da agência, né? Como se ela perdesse totalmente né? a mão,
1: né? É. <risos> isso, 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 pra mim, é a coisa mais preocupante do mercado hoje. Certo existiu um movimento com certeza de de, de, de agências in-house de clientes ainda, isso isso tá ainda forte, existe né? isso ainda é. existe sim. e às vezes funciona muito bem eu acho quando eles conseguem levar é, a Apple por exemplo a Apple contrata os melhores criativos do mundo
0: para uma agência in-house é. né? é, acho e que aí funciona muitos clientes também têm um modelo híbrido né de ter uma agência in-house e uma externa sim. né e trabalha nessa dessa sim. forma é a maior parte né sim sim, sim. É, Rodrigo, você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente tenha falado? A sua formação é criação, né? Diretor de criação. Você começou em agência, né? E eu já
1: passei por. por é. to, assim, outra vida, né? Mas eu fui. Eu sou designer gráfico de formação. Ah, mesmo. Aí eu fui na Inglaterra ainda. Fui para Inglaterra com 18 anos. E aí é. uh, uh, me formei lá em design gráfico. Vi que não ia conseguir um emprego em design gráfico. Uh, uh, um porque eu não sei se eu era tão bom design um designer gráfico assim, mas uh, também porque não era uma coisa que funcionava como em, emprego fixo e eu não e eu precisava de um visto, né? não, não tenho nenhuma cidade, cidadania europeia nem nada e então eu percebi que na publicidade eles contratavam, efetivamente contratavam, poderiam contratar uma pessoa saindo da faculdade Sim. e aí uh, eu me juntei uh, com, com um você começou um copywriter, agência, né? é, Comecei na, na Mother como, como estagiário. Sim. E aí fui, aí fui demitido da Mother. Fui demitido <risos> da Mother. Uh, como estagiário ainda, um dia o, o, um dos sócios da produtora chegou lá e tinha um, seis times de, de estagiários. Ele falou, quem é essa, quem é essa galera toda tchau para todo mundo. Aí eu vi que tava na rua. Aí eu fui para eu fui para a WCRS, que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque a uh, WCRS era uma agência super tradicional uh, inglesa. Eu era o único não anglo-saxão da, 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 da agência na época, outra outra época, né? E em só que tinha uma dupla de, de, de diretores de criação muito boa lá, que tinha saído da Mother. Foi assim que eu fui parar lá, por recomendação. Ah, e, e, e foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque, uh, como eles queriam mudar a cara dessa, dessa, dessa agência, eles estavam investindo nos, nos talentos Os mais talentos. juniors mesmo. Nossa. E eu era cru, assim. E aí de lá eu fui pra Wyden fui f... de Amsterdã. Ah. E... Você
0: ficou quanto tempo fora?
1: Aí eu fiquei 10 anos fora. Tá Depois total.
0: que você veio pro mercado brasileiro.
1: É, o tempo todo como criativo. Eu virei diretor aqui, assim. Hum. E aí da Wyden eu voltei pra Mother. Aí hum. sim, como, como diretor de criação. No final, no final da Mother eu virei diretor de criação. Aí fui pra Santo, em Buenos Aires. E aí pra África, aqui no Brasil. Que foi o, o meu finalzinho uhum. como, como diretor de criação. E, e aí pulei pro outro lado. Sempre tive vontade okay. Sempre tive vontade. Eu trabalhei com muitos diretores interessantes, assim, quando eu, quando eu, quando eu tava na Inglaterra. Uh, bom, na África também. Uh, e aí acabei pulando para o lado de...
0: De produção. De, de, de,
1: de produção. E, e me apaixonei. Às vezes eu, eu, eu sinto um pouco... Eu, eu sinto a falta, assim, de, de né, criar uma coisa do zero. Sim. É, mas, mas, assim... A verdade é que, mesmo como um diretor de criação, raramente você tá criando do zero, né? Você tá ali para auxiliar outras, outras pessoas. Então, eu não sinto tanta falta, assim, quando eu sinto muita falta, aí eu vou fa tentar fazer um, um videoclipe ou um, um curta-metragem, porque aí eu escrevo, eu escrevo do zero, assim.
0: Quanto tempo tem a, o estúdio?
1: A Imigrant fez um ano agora.
0: Ah, é super recente.
1: Super recente. Um recente.
0: bacana Rodrigo muito obrigado viu pela sua participação boa sorte no júri tá bom obrigado
1: obrigado obrigado você obrigado por me convidar
0: obrigada tchau tchau gente tchau tchau até a próxima propaganda, propaganda. Marketing. publicidade conteúdo engajamento
1: e inovação aldo a de podcast o podcast do próprio